0: Anne-Marie lauriers bonjour. Bonjour, ça fait plaisir. Madame Deslauriers, qu'est-ce qui vous est passé par la tête le jour où vous avez décidé de vous lancer dans la recherche de main-d'oeuvre qualifiée dans le domaine de l'informatique? D'où venait cette idée-là?
1: Écoutez, pas très compliqué. J'ai toujours œuvré en recrutement. Okay? Dans les années, de par mon âge, là, Léonard est parisien, ça fait longtemps, euh, et j'avais mon associé de Delance, avec laquelle on a parti de là était en TI. Elle m'a appelée, puis elle me dit « Écoute, euh, ça fait un an que je suis là, on a besoin d'aide, viens-t'en. » Je fais OK, c'est beau, je m'en viens. » On savait que c'était l'avenir. On a commencé ça dans cette entreprise-là, mais la dame en question avait des hauts très hauts, des bas très bas. C'était pas évident euh, pour nous de suivre le rythme. Et euh, on s'est dit « On va l'acheter. » et à l'époque des flip phones <rire> qu'on appelait Delan, on est parti avec notre flip phone Delan et on a construit Delan sur un peu sur un coup de tête pour je vous dirais réussir mais aussi vivre parce que c'est très important dans les valeurs de Delan de vivre on a parti ça, deux femmes, on croyait en nous, on avait confiance, on était, moi, quand même jeune, mon associé de l'époque plus âgé, dans un monde d'hommes, et euh, ben, ça a donné ce que ça a donné. On a réussi, semblerait-il.
0: 25 années plus tard, oui, on, on avait on on a la preuve. Mais écoutez, c'est au début. J'allais dire, c'est au tout début de l'Internet, mais l'Internet, elle était même pas dans le paysage, là. Parce que oh l'Internet oui. commercial, on parle de 95, 96. Euh, vous étiez là, donc, avant ça, les, les besoins en main-d'œuvre de TI, c'était quoi, à l'époque?
1: Écoutez, on avait, notre premier mandat, donné par une amie, était un développeur RPG sur le AS400. Et c'était un développeur euh, ben c'était un demi mandat donc un six mois qu'on a placé de façon permanente avec des frais permanents euh, pour une amie et on est parti avec une pile de CV mon mari était directeur TI à l'époque et c'est ça et puis il me dit écoute garde j'ai une pile de CV que je, écoute moi je les ai recrutés j'en ai pas besoin prenez ça avec la petite pile de CV on appelle, connaîtrais-tu quelqu'un qui, ça tu t'as-tu quelqu'un à me référer? Et on a fait le placement. Le deuxième placement, juste pour vous dire, on a repassé à travers nos, nos, nos feuilles de placement et tout ça, parce que j'écrivais tout dans un petit livre de comptabilité à l'époque. Et notre deuxième placement, le client existe encore. Et 25 ans plus tard, le candidat est toujours là et est devenu notre contact. Si c'est pas de la
0: fidélité, je sais pas ce que c'est, hein? Mais ça dit beaucoup sur votre lien avec vos partenaires. Mais à l'époque, quand vous avez commencé, qu'est-ce qui était le plus difficile? De trouver des entreprises qui avaient besoin de cette main dœuvre là ou de trouver des gens qui étaient capables de répondre aux besoins de ces entreprises-là?
1: En fait, on, on était deux à l'époque, deux, deux, deux femmes. Puis moi, je disais toujours à Louise, « Oh mon Dieu, on a pas assez de mandats. De... » Non, les mandats, Anne-Marie, oublie ça, ça va rentrer. Et non, tu pas comblé. Puis des fois, elle me disait « Écoute, on en a trop. »« Non, Louis, ça va bien. On les compte. » Alors, on, on était vraiment la balance des deux. Wow. Louise fait, faisait plus de développement d'affaires. Moi, j'étais plus en contact avec les candidats. Mais les gens nous, nous retrouvaient, les, les, les clients nous retrouvaient, les candidats nous retrouvaient. On a des candidats. En fait, j'ai des clients aujourd'hui qui ont été candidats en 2001-2002.
0: Là, je vais vous faire traverser à travers ces 25 années-là. Donc, vous étiez là avant l'arrivée de l'Internet. Ça ne ça réunit personne. Non, moi, là au non, 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 en non, on n'en parlera pas. Non, on passe par-dessus ça. Euh, donc, l'arrivée de l'Internet, ça c'est encore un nouveau besoin parce que les gens n'avaient pas été formés au départ pour travailler là-dessus. Là, on parle de réseautage, on parle de, de serveurs qui sont branchés au web. C'est autre chose, là.
1: Oui, en fait, l'évolution s'est faite des mainframes, des mini. Ensuite de ça, oui, tout ce qui était... Écoutez, on, on travaillait avec des réseaux novels à l'époque qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, l'évolution des technologies s'est vue du Java je ne me rappelle pas à quel moment ça a commencé, mais à un moment donné, on avait besoin des développeurs. À cette époque-là. Oui, et, 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 et on, 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 on recrutait des développeurs C C++, avec des librairies MFC. Aujourd'hui, c'est complètement obsolète. On n'en on a, a pas. T'sais, et des développeurs RPG, justement, je parlais avec mon mari qui n'est plus en TI aujourd'hui. Je lui disais, écoute, il n'y en a pas. On en forme plus, il n'y en a pas. Si on veut en trouver, c'est très dispendieux à payer un développeur RPG de nos jours parce qu'il n'y en a pas sur le marché. Donc, toute cette évolution-là s'est faite. Oui, l'Internet est arrivé, oui, les réseaux, l'intelligence artificielle là-dedans, tout ce qui est cloud, etc. Et au fur et à mesure, il faut comprendre. Parce que nous, on est des chasseurs pas besoin de faire la job, mais il faut quand même comprendre les différents réseaux, les différents systèmes, les différentes technologies. Le DevOps qui est rentré avec du CICD, Continuous Development, Continuous Integration, T'sais, tout ça, il faut, faut que tu veuilles comprendre. Pas le faire, comme je disais à mes recruteurs, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous n'avez pas besoin de, de, de comprendre le code Java. Vous avez, vous avez besoin de comprendre l'application que le développeur va développer au bout de la ligne parce que c'est ça qui va faire de vous que vous allez être capable de trouver le bon match dans la compagnie qui est complémentaire. On va chasser un candidat qui a fait quelque chose de similaire avec les mêmes technologies pour placer à un endroit. Fait que oui, l'évolution s'est faite au fil des ans puis l'évolution même de, de nous, au début, le vrai cut and paste, là, je vous dirais, là, ça existe vraiment. Là. Nous, les CV, au début, en 1997, on les imprimait, on mettait l'en-tête de l'âne avec de la colle prite, on repassait ça dans le photocopieur et on envoyait par fax ou par messager à nos clients qui nous répondaient 24 heures plus tard. Aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre, etc., lorsqu'on envoie un CV, on s'attend à ce que nous, notre client nous réponde dans les deux, trois heures qui suivent, là, et sinon, plus rapidement que ça. Là.
0: Comment vous avez vécu le fameux bug de l'an 2000? C'est qu'il y a eu une forte demande à ce moment-là. Puis même quand on regarde pour l'avoir couvert à l'époque à Radio-Canada, cinq ans en arrière du bug de l'an 2000, déjà les entreprises les plus sérieuses, les plus grosses se préparaient, particulièrement dans, dans le domaine bancaire, financier. Comment vous, vous avez vécu ça?
1: En fait l'an a toujours été reconnu comme une agence de placement permanent en technologie. Donc, nous, des consultants à l'époque, parce que là, maintenant, aujourd'hui, on en a, à l'époque, on n'en avait pas. Donc, des usines de l'an 2000, comme appelait CGI et tout ça, mmh. qui avaient plein de consultants qui travaillaient pour différentes entreprises, nous, on n'en avait pas. Par contre, on plaçait des développeurs, on plaçait des directeurs qui, leur mandat dans les années précédentes, avant l'an 2000, c'était pour justement leur projet, c'était s'assurer que tous les systèmes passent le bug de l'an 2000. Moi, j'avais un mari directeur TI, je vous assure que le party de Noël l'an 2000, c'est fait chez nous. On n'était pas ailleurs que chez nous au cas où est-ce qu'il y a quelque chose qui planterait où il travaillait. Tu sais, donc ça a été, ça a été, il, il manquait un zéro finalement. C'est pas compliqué. Il manquait, il manquait une ligne. De, de Mais ça a été pour nous des années. Euh, Grâce, T'sais, on avait des mandats, ça, ça, ça rentrait. Il y avait des besoins. Il y avait des besoins en, en télécom aussi. avec Les dot poussaient de part et d'autre. Et, et Ça a été des très, très bonnes années jusqu'à 9-11. Où là, on a connu la chute des .com. Mais tout s'est écroulé. Tout, tout, tout s'est écroulé. Du jour au lendemain, les dotcom ont fait ça. Les télécoms... Nous, on est passé, à l'époque, on avait sept employés, on s'est retrouvés à trois, Louise et moi, mon associé, et notre réceptionniste, et c'est tout. On venait d'agrandir les bureaux, on, euh, parce qu'on avait le vent dans les voiles, un peu comme comme le, 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 la pandémie, personne s'attendait à ça du tout, du tout, du tout, là. Donc, ça a, été, ça a été plus difficile, effectivement, mais on s'est resserré les, les coudes, puis on, on a travaillé puis on a passé au travers. Voilà. Est-ce que vous diriez
0: que vous êtes aujourd'hui, vous êtes revenu à ce que vous étiez avant euh, le, le 11 septembre? Parce que, entre-temps, quand on regarde les, les années qui ont suivi, il y a quand même eu le boom, donc. Tout à l'heure, on le mentionnait, de l'Internet, mais après, il y, a, il y a eu les grands géants de l'info nuagique qui sont installés. Il y en a beaucoup oui. qui sont dans la région. Il y a tout le domaine de l'informatique qui est relié au divertissement. Euh, je parle même pas de, de celui qui est relié à l'intelligence artificielle dont vous mentionniez. Donc, aujourd'hui, il y a une forte demande de main d'œuvre et, okay. et, 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 et les employeurs ne les trouvent vraiment pas. Alors, je suis sûr que la première chose à faire maintenant, c'est d'aller cogner à votre porte parce que c'est vous qui êtes la spécialiste dans le domaine. Oui,
1: en fait, on, ça fait longtemps qu'on est revenu à un peu avant l'an 2000. Ça fait quand même longtemps qu'on a des mandats nous, qui nous rentrent par les portes et les fenêtres. On ne cesse de grandir, on est rendu maintenant à 22 employés. On aimerait ça être 30 d'ici la fin de notre année fiscale. On, on, on a des objectifs de croissance euh, de façon organique euh, et possiblement par acquisition aussi. Là, mais on, on, on a vraiment une croissance et oui, on a beaucoup de mandats parce qu'on ne peut pas aller nulle part sans avoir notre téléphone, sans être connecté à quelque part. Alors, tout passe par les technologies. Les, les, les manufacturiers doivent être automatisés, il y a des systèmes qui doivent être automatisés pour être plus efficace possible, donc on en a besoin, on l'utilise. Et la pandémie a fait en sorte que même le petit resto au coin de la rue, s'il voulait survivre, voulait être sur Uber Eats, devait avoir une plateforme, devait être connecté. Donc, ça a fait aussi un boom comme ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on est connecté. Je sais pas si vous, vous regardez combien d'heures vous passez sur votre cellulaire, là. Moi, des fois, je me dis, oh, ben, OK, OK, Anne-Marie, on ferme ça, là. Mais, mais, mais on est toujours connecté. La télévision, chez nous, est rarement ouverte. On, on, on regarde les nouvelles sur notre laptop. c'est pas du tout la même chose. Donc, oui, la technologie fait en sorte que qu'on euh, euh, on, on a beaucoup plus accès à l'information, mais pour avoir cet accès-là, on a besoin des systèmes, on a besoin des développeurs, on a besoin de la sécurité, on a besoin d'un paquet de choses pour... Et effectivement, c'est bon pour nous.
0: Mais Mme Delorier, vous avez fait allusion dans votre réponse. Le problème de la main-d'œuvre en TI, ce n'est pas la pandémie qui l'a créé, c'était là avant.
1: C'est dû à quoi, selon vous? Sincèrement, je pense que les baby boomers, on n'a pas fait assez de fait, moi, je suis sur le bord, là. Euh, mais je pense que c'est ça. Et. et passer des migrants non plus pour contreparer à ça aussi. Donc, la main d'œuvre qui existait s'en va à la retraite, prendre la retraite euh, à 55 ans, euh, retirement euh, 55, tout ça, là, on, on l'annonce partout. Mais oui, mais attends une minute, là. qui est qui va te remplacer? On n'en a pas. On n'a on a, on a pas fait assez d'enfants pour nous remplacer nous-mêmes. Et malheureusement, les gouvernements mettent des freins au, au, à l'immigration qui fait en sorte que c'est très difficile. Nous, on, on, on attend quelqu'un, en fait, avec un permis de travail, c'est affreux le temps que ça met. On, on a des clients qui disent « écoute, euh, pour passer par un, un, un permis spécial, supposément EIMT, pour être beaucoup plus rapide, tout ça, ça prenait trois mois, Là, ça peut en prendre six à huit. C'est ridicule. Et on a besoin. T'sais, ils disent, OK, c'est beau, on va former les gens, on va les, les requalifier. OK, mais c'est maintenant qu'on en a besoin. C'est pas dans deux ans c'est pas dans trois ans. C'est là, là. Maintenant, on est pris. Est-ce que vous, maintenant,
0: votre travail, c'est aussi d'aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée à l'extérieur du pays?
1: On aimerait, mais c'est très difficile par les temps qui courent.
0: Mais avec. Mais, mais avec la pandémie, euh, s'est développé tout le volet du télétravail, le nomadisme numérique, comment ils, comme ils appellent, euh, est-ce que ça, c'est un atout qui joue en votre faveur pour aller chercher euh, de la main-d'oeuvre ou les, vos clients veulent que ces gens-là
1: soient au pays pour travailler? En fait, ils veulent qu'ils soient au pays. Je pense qu'il y a des... Je ne veux pas m'embarquer dans les normes de SST, etc., mais j'ai appelé pendant la pandémie parce que nous, on avait des gens qui voulaient aller travailler dans leur famille outre-mer. Ils se sont dit « Écoute, on va s'en aller, Et on est en télétravail, qu'on soit chez nous ou qu'on soit en Guadeloupe, ça n'a pas d'importance, même plus au horaire, etc. » Et j'ai demandé à la CNESST. Puis, ils m'ont dit « Bonne question, madame, je n'ai pas votre réponse. » ok fait que, Il y a des entreprises qui nous le disent, les, les, les gens doivent être physiquement au Canada. Ils peuvent être n'importe où, mais physiquement au Canada. Alors, j'imagine que c'est dans des lois de, de, de probablement de, de, de garde de, de, de données, etc., qu'on ne peut pas avoir. Et il y a d'autres entreprises qui se disent, écoute, il peut être, peu importe où sur le globe, en autant que nous, on a un bureau dans ce pays-là. Donc, ils pourraient travailler, disons que, de, je pense que a un bureau en France, mais on pourrait faire travailler un Français à, pour Montréal parce qu'on a un bureau en France. Ça, on a plusieurs clients qui nous disent ça. Mais les faire travailler, ils ne sont pas encore ouverts à ça. Ils ne veulent vraiment les, les faire venir ici pour les avoir ne serait-ce que pour faire un team building une fois de temps en temps, venir au bureau une fois par mois, créer une espèce de synergie avec l'équipe qui est plus difficile à créer en virtuel. Non. Alors, vous qui parliez des baby
0: boomers qui partent à la retraite, euh, oui. ben, vous avez décidé de céder vos clés à votre fils pour prendre la relève de la présidente?
1: En fait, je n'ai pas cédé mes clés. J'ai cédé mon poste. <rire> excusez euh, Jean-François est arrivé... Donnez-moi 30 secondes, je suis en train de m'étouffer ma mère. C'est beau.
0: <coughs> Donc, je vais prendre la question. Alors, oui. vous qui parliez des baby-boomers tout à l'heure, qui ont décidé de prendre leur retraite, là, vous, vous avez cédé vos clés de la présidence
1: à votre fils. Oui, j'ai cédé les clés de la présidence à Jean-François, qui est arrivé chez Delan en 2010. Euh, Lorsque bon, de, Louise avait pris sa retraite, on a vendu l'entreprise, j'ai racheté l'entreprise en 2010 et j'ai reparti un peu « from scratch » en 2010 de là. Euh, en 2012, les mandats nous rentraient par les portes et les fenêtres. Jean-François était entre le cégep et l'université. Euh, il avait une petite job euh, soir et fin de semaine. Euh, il travaillait avec son père à l'époque qui était en construction euh, et euh, je lui dis « Jean-François, j'ai besoin d'aide. Viens travailler avec moi au centre-ville. Euh, Qu'est-ce que je vais faire? Euh, tu vas m'aider, je ne sais pas, tu es, es, es bon avec les ordinateurs, tu vas m'écouter et tu vas apprendre, puis tu vas faire des affaires. Mais tu sais, maman, moi, je veux travailler avec papa dehors en construction. » Ok. Il dit, moi, je vais reprendre sa compagnie, puis il dit, on va l'agrandir, puis tout ça. Mais il dit, tu sais, je suis un gars, je veux travailler dehors. OK. J'ai dit, garde j'ai besoin d'aide, viens en là, là. C'est en plein hiver, tu ne travailleras pas dehors, là. OK. Au bout d'un mois, puis on prenait le train. Écoutez, Jean-François habitait chez nous. On prenait le train ensemble. Par contre, il prenait sa voiture pour aller au train pour avoir un 20 minutes sans sa mère. On travaillait ensemble, et au bout d'un mois, il me dit, tu sais, j'aime vraiment ça. Je le savais, je le savais. Fait qu'il dit, je pense que je veux continuer. Je dis, ben parfait, regarde, écoute-moi tout ça. Et à l'époque, on travaillait dans un bureau, je vous dirais, un 150 pieds carrés, face à face, toute la journée, il m'écoutait. Il a pris des galons, il a commencé à faire des entrevues tout seul, il y a eu un poste de directeur, on a embauché des gens, on a grandi. Et en 2016, lorsqu'il est devenu associé, c'était clair que j'avais de la relève, c'était clair que l'entrepreneuriat il est né dedans. Euh, mon mari s'est parti en affaires après avoir travaillé en informatique, euh, mes parents ont eu un « bed and breakfast » pendant des années, donc on est une famille d'entrepreneurs. Donc Jean-François, Durant, je vous dirais, officiellement, je lui ai donné les clés de la présidence le 9 juin, mais ça fait un an qu'il agit en titre de président de façon officielle. Donc ça ne s'est pas fait sur un coup de tête. Je dois vous avouer que ça a été difficile pour moi, très difficile, en tant qu'entrepreneur, puis mon bébé, je le donne, euh, à pas mêler des choses, puis à me faire dire, « Regarde, ça va aller, là, on fait ça de même. »« OK, bon, ouais, tu as peut-être raison. Euh, »« euh, OK, donne... » c'est pas toujours évident, la, la présidente a un encore, là sincèrement, mais je pense que j'avais très confiance en lui, il est extrêmement bon en finance c'est un, un gars de communication, euh, euh, c'est un rassembleur, euh, euh, il est différent de moi, mais il est similaire, T'sais, on dit euh, « la pomme tombe jamais loin de l'arbre », similaire de cette façon-là, euh, et ça s'est très bien fait, et mon rôle aujourd'hui est c'est un rôle que j'aime, que j'aimais aussi avant, mais je pense que j'ai eu la chance de pouvoir prendre juste les bouts que j'aimais maintenant. Tu sais, j'ai toujours aimé ça, parler à des clients, puis à combler, mais le stress d'avoir un client, puis d'être obligé de lui parler un vendredi soir à 5 heures, ça ne me tentait plus. Par contre, Faire des, 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 des entrevues, mettre de, de, devant de l'âne, donner des, des webinaires à des jeunes à l'ETS, euh, travailler avec WB Canada, qui est Women Business Enterprise Canada, euh, sur la pénurie de main d'œuvre sur l'entrepreneuriat, sur les femmes, les aider. Ça, j'aime ça. Et c'est ce que je fais maintenant. Et lui s'occupe des opérations que je... Chapeau sur le conseil d'administration parce que j'ai gardé la majorité des parts de l'entreprise. Euh, je viens au bureau quand même, comme tout le monde, deux jours semaine. Euh, euh, je, je, mais j'ai moins la pression de d'être de, toujours, comme on dit, on call. Parce qu'on est une entreprise de service, on n'a pas le choix. Et ça, maintenant, avec des petits-enfants, parce que j'en ai deux, Victor, qui a deux ennemis et Rose, qui a un ennemi. Donc, je peux jouer un rôle de grand-maman aussi, que j'apprécie. Tu sais, quand je vous ai dit au tout début, là, Delane, on voulait réussir, mais on voulait vivre. Mais c'est ça. C'est, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est important pour tous les employés de Delane aussi. Je pense qu'ils adhèrent à ces valeurs-là. Le, 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 les valeurs qui sont très familiales, qui sont, qui sont très, euh, euh, ben c'est ça, qui sont familiales, qui, qui prennent en, en, en compte l'humain en premier. Puis je pense que c'est ça qui fait le, le, le succès de Dolan. Euh, c'est qu'on a toujours gardé l'humain en premier. Madame
0: Delaurier, maintenant que vous avez pris ce pas de recul... Tout en gardant un, un bout de main sur le volant. Euh, quand vous regardez là, les années à venir pour Delane pour dans le secteur, évidemment, de la main-d'œuvre qualifiée en TI, ça va être quoi le gros défi?
1: Le gros défi, écoutez, pour nous, parce qu'on est chasseurs, nous, on chasse. Euh, en fait, on a des clients. Ouais. Puis les clients qui sont pas. Les entreprises qui ne sont pas nos clients, on va chasser là. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait. On fait un peu tourner la roue. Et nous, on prend de un puis on le place à l'autre. Donc, celui-là, il va avoir besoin. C'est quelqu'un d'autre qui va le combler. On, on, on fait une roue comme ça. Et je pense que le grand défi va être éventuellement, on va manquer de monde. On va pouvoir, oui, mais on, on va être obligé d'ouvrir les valves de l'immigration. On va être obligé de faire quelque chose à quelque part ou d'aller chercher. Des retraités comme consultants. Euh, je suis dans, j'ai fait un podcast pour euh, euh, Midlife Women in the Workforce avec quelqu'un, euh, uh, Cardia Health euh, à Vancouver. Et effectivement, il y a des femmes qui, rendues à 50, 55 ans, ne trouvent plus leur compte parce qu'ils sont grand-maman, parce qu'ils sont un paquet de choses, mais les faire revenir dans, dans le système du travail, ne serait-ce qu'à trois jours semaine, ne serait-ce que, je pense que c'est ça, il va falloir changer notre, notre, notre vision des choses. Tu sais, les gens dans les années 40 étaient vieux à 50 ans. Aujourd'hui, mes parents ont 82-83, habitent dans les on de laisse ils viennent nous voir en auto, là. ils sont pas dans ma tête, à moi, ils ne sont pas vieux. Ils vieillissent, mais ils ne sont pas... T'sais. Mon beau-père, 91, il joue au golf.
0: Mais, mais parlant de changement, est-ce qu'on on jase, là? Est-ce qu'on pourrait penser que Dolan pourrait avoir une filiale? Une filiale où, de par la situation à l'heure actuelle où le, le, le pouvoir est dans les, les travailleurs qualifiés, que vous pourriez avoir une filiale qui deviendrait un peu comme l'agent de ces gens-là? Est-ce qu'on peut penser qu'un jour ça pourrait devenir euh, quelque chose qui
1: ressemble à ça? Oui. En fait, c'est ce qu'on a débuté euh, en mars 2021 et la division roule super bien. Là, vraiment, on est, on est fiers de ça. Et c'est vers, tu sais, on a une division permanente qui roule à peu près 100, entre 150 puis 200 quelques postes en tout temps. Là. Euh, et la division contractuelle à date, on a à peu près 20-25 postes, on en compte, bon, il y en a, Ces trois mois, ça se termine, on essaie de les replacer ailleurs, donc on grandit cette division-là tranquillement, pas vite, on est allé chercher quelqu'un euh, d'expérience qui, pour l'instant, chapeaute euh, cette, cette division-là, on avait quelqu'un qui est en congé de maternité présentement, lorsque cette personne-là va revenir, il vont être deux, donc ça va encore plus grandir, euh, euh, mais c'est la croissance de, de l'âne qu'on qu regarde à travers cette division-là, ou comme je vous dis, l'achat peut-être d'un compétiteur éventuel. Euh, euh, mais on veut grandir, c'est clair que j'ai deux associés hein. j'ai mon fils qui est président, mais en plein milieu de la pandémie, une employée a décidé qu'elle voulait devenir associée, et c'est arrivé en août 2020. Euh, Stéphanie Desmarais, euh, cinq ans qu'elle était pour Delane, Elle nous a toujours vu qu'elle voulait être entrepreneur, que ses parents étaient entrepreneurs, ses grands-parents, et que si on la voyait pas, qu'on lui dise tout de suite, parce qu'elle était pour... Mais on la voyait, euh, on, on croit en elle. Et, et, et Donc, j'ai deux jeunes qui veulent faire grandir l'entreprise et qui ont zéro obstacle devant eux, d'après eux. en fait. On va toujours avoir des embûches, là, mais ils sont « sky's the limit » pour l'instant.
0: Quant à vous, à quoi ressemblent vos plans?
1: Écoutez, moi, j'aime ai, ce que je fais. J'aime mettre devant de l'âme, j'aime jardiner. j'aime aller… Euh, faire du réseautage, j'aime donner des webinaires. Je me vois pas arrêter de faire ce que j'aime pour l'instant, je me vois ralentir. Le vendredi, là, le chalet, c'est parfait, le camping, euh, on part et, et, et j'aime avoir cette flexibilité-là. Si vous me dites, demain matin, Anne-Marie, tu vas arrêter de travailler, tu vas t'occuper de tes petits-enfants, tu vas aller jouer au tennis, pas sûr que ça me tente. À cinq jours, semaine. Tu sais, je vais peut-être être super contente de faire ça deux semaines. Après ça, je... ma tête a besoin de réfléchir. Ma tête a besoin d'agir. Est-ce que si j'en ai quatre, cinq petits-enfants? Ça va être du je ne sais pas. Mais, mais pour l'instant, je me vois encore euh, travailler puis être... Euh, je pense que je suis encore très utile. Ils me le disent à tous les jours, donc je pense que oui. Et je les mentors aussi. Je les mentors je les coach, je les, je les, je les aide à grandir parce que n'importe quel entrepreneur ou n'importe quel directeur ou VP ou CTO, peu importe, a besoin éventuellement de se faire remplacer tu as besoin, toi, de grandir ou, ou de changer ou d'évoluer. Donc, pour garder la pérennité de tout ça, il faut que tu ailles quelqu'un pour te remplacer. J'ai été chanceuse d'avoir mon fils qui a fait du reprenariat pour me, me remplacer, mais nombre de, de, de PME québécoises qui n'ont pas cette chance-là et ils sont nombreux aussi, les entrepreneurs, qui, c'est difficile de passer le flambeau. Parce que le, à passer le flambeau, le changement vient. Et c'est difficile de changer. N'importe quel humain a de la difficulté à changer, mais quand tu changes avec la vision de quelqu'un d'autre qui prend ton bébé, ça ne passe pas tout à fait toujours très, très bien. Mais il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux jeunes, il faut faire confiance à leur expérience. Puis il faut les supporter lorsqu'il y a des embûches. Je pense qu'on est là pour ça. On est là pour les guider, mais il faut croire en eux. Je pense que c'est ça que j'ai fait. J'ai cru en Jean-François. Puis ensemble, on a fait en sorte que ça a grandi, puis ça a évolué où est-ce que c'est présentement.
0: En tout cas, je vous entends très occupé encore pour plusieurs années. Je pense que oui. Je pense que oui. J'aime ça. marie Deslauriers, présidente du conseil d'administration et fondatrice de Dolan, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Ça me fait bien plaisir. Merci à vous.